1: النار
0: أنت من دخل المحسن إلى النار إدخال المسيء إلى الجنة هذا تفضل من الله هذا تفضل واحد مثلا الآن يضربني ومع هذا أنا أبتسم وجهه وأقدم له هدية كما كان يعمل إلا سلام الله عليهم بقضية الإمام الكاظم وغير قضية الإمام الكاظم يساء إليهم فيحشن سلام الله عليهم هذا ما يعتبر ظلم هذا يعتبر بالعكس هذه صفة جميلة صفة من صفات الكمال العفو العفو والرحمة من صفات الكمال صفات الجمال الصفة. الصفات الكمالية والجمالية هذا لا يستقبح بل بالعكس يستحمد صاحبها يعتبر هذا عمل عمل حسن أما ندخل المحسن النار نعتبره ظلم. واحد ما مسوي شيء، واحد يضربه، ظلم. هل يمكن أن يصدر الظلم من الله؟ الشيعة والمعتزلة يقولوا بأنه عدم إمكان صدور الظلم من الله، لأنه قبيح وكل قبيح يجل الله عنه. ما يصدر من الله القبيح وإنما يصدر من الله الحسن فقط. القبيح يصدر من الناقص. الاشعرية لا يقولون يصدر من الله القبيح، شلون يصدر من الله القبيح؟ مو هذا ظلم. يقولون قباحة الله ليس قبح. شلون قباحة الله ليس قبح؟ بعد ما معلوم. ما هم من يعرفون يكتبون بس هذا شلون الآن الوهابية من ويناقشهم واحد مقفل هو هذا. من تدخلون وياهم بالحديث والمباحثة حينئذ ما يجابك هذا هذا الموجود كنت عند مقام ابراهيم في سنه من السنين اصلي ولو شيء بالشيء يذكر ما لها ربط بس شيء يذكر لطيف كنت عند مقام ابراهيم اصلي في سنه من السنين المطوف هذا الشيخ سموه مطوع هم واقف على المقام وبيد هذه العصر صلاه الطواف يجب عند المقام خلف المقام واذا هذا يلا يا حاج شرك كف خلصت الصلاه قلت له الصلاه هنا الشرك قال شرك قلت له صلاه شلون شرك قال الصلاه عند مقام ابراهيم شرك قلت له انت حافظ القران او ما حافظ قال حافظه قلت قال قال الله تعالى: واتخذ من مقام ابراهيم مصلى اقرا مكتوب هو مِنْ المقام اقرا هذا اذا ما حافظ اقرا واتخذ من مقام ابراهيم مصلى شنو شنقول نقول احنا حينئذ؟ قال له صاحبه واحد صار صاحبه وقال له قال له ترك هذا هذا تركه شيعي هذا رافضه تركه تركه خليه يروح ما عنده جواب الأشعرية ما عندهم جواب يكفلون مو هذا الظلم والظلم قبيح على الله والله لا يفعل القبيح شي يكون الجواب لا القبيح على الله القبيح من الله ليس قبيح اذا هو قبيح سوى مو قبيح شلون النتيجه المعتزله والشيعه قائلين بانه من عدل الله ألا يدخل المحسن النار من عدل الله ألا يدخل المحسن النار فلذلك يسموهم المعدلة أو أهل العدل أهل العدل أو المعدلة يقصد بهم الشيعة والمعتزلة نتفق إحنا ويا المعتزلة بهذا المقدار ونختلف معهم بالمقدار الثاني وهو نحن نشترط أن, يكون أن تكون الإمامة بالنص وهم يجيزون الاختيار يقولون لا يمكن للانسان ان يختار امامه احنا نقول لا لابد بد ان يكون بالنص هذا اولا بيننا وبينهم اثنين احنا نستدل بامامه المفضول قبح تقديم المفضول على الفاضل وهم بالامامه قبح تقديم المفضول على الفاضل هم يقولون لا بعدم قبح تقديم المفضول على الفاضل يعني هنا عندنا اثنين، واحد عالم وأعلم. عالم وأعلم. اللي نقدم العالم على الأعلم، نقول احنا الإمامية الشيعة، هذا شيء قبيح. من القبح أن نقدم ونفضل المفضول اللي هو أقل علمًا على الفاضل وهو الأعلم، قبيح. هم يقولون بعدم القبح لذلك ابن أبن الحديد المعتزلي صاحب كتاب شرح نهج البلاغة هذا من المعتزلة بالبداية يقول الحمد لله الذي قدم المبضول على الفاضل واضح يعني المبذول المقصود منه أبي بكر هو والفاضل المقصود به علي بن أبي طالب فهو عنده علي أفضل منه وأعلم منه وأزكى منه وأتقى منه وأزهد منه وأورع منه وأكثر بكل الصفات الكماليه والجلاليه من ذاك ولكن مع هذا تقديم المفضول عليه هذا شيء غير قبيح عنده باعتباره معتزلي هذا اردت ان ابينه ان القاضي عبد الجبار يعتبر منظر المذهب الاعتزالي الان احنا في هذا العصر من زمان المرتضى لحد الان اذا واحد يريد يتهم شنو الاعتزال وعين الاعتزال وما هو فكر الاعتزال يقرا كتاب المغني للقاضي عبد الجبار هذا المغني بفصل عن الامامه فصل عن الامامه كتب فصل عن الامامه رد عليه السيد المرتضى رضوان الله عليه ناقشه السيد المرتضى بكتاب جليل مطبوع اسمه الشافي في الامامه هذا رد على من على القاضي عبد الجبار على هذا المغني ثم هذا الكتاب الشافي لخصه وبوبه ونظمه واضاف اشياء اخرى اليه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه شيخ الطائفه في كتاب سماه اربع مجلدات ايضا مطبوع ذاك اربع مجلدات المطبوع هذا ما اربع مجلدات مطبوع سماه تلخيص الشافي نرجع الى هذا المقصود في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا الاشكال ذكره القاضي المغني وهو ملخصه ان نظريه اللطف صحيح لنفترض انتم تقولون بنظريه اللطف. لو سلمنا باب لو سلمنا، لو افترضنا عن ما تذكروه صحيح هشكل علي انهم يجب. على الشيعة فالان ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ما موجود في الارض او ما ظاهر مقصود ما موجود ما ظاهر في الارض مو معروف ليس بيده زمام الامور ما يقدر يكون اماما للناس فسوف يكون وجوده عدمه في مستوى واحد فإذا كان بمستوى واحد أنصح هذا الدليل بآبائه لا يصح به باعتبارها يرباء موجودين هو ما موجود إذا واحد عنده مشكلة فقهية علمية عقائدية ما يروح ما يقدر يندل وين حتى يدق الباب يقول يا أو دفتر مكتب استفتاءات يدلق حتى يستهم الجواب فشنو فائدة ما بفائدة هذا الإشكال الذي ذكره وذكرنا استهلينا به بحثنا هذا الإشكال أجبنا عليه بالجواب الأول وهو الذي اخترناه ببيان مقام الإمامة ومعنى الإمامة وقلنا له إحنا الإمامة تنقسم إمامة حكم وإمامة تشريع وإمامة التكوينية هذا الموضوع الأول ويعتبر هذا الجواب طبق منهج متكلمي الشيعة المتأخرين المتقدمين الذين تأخروا عن الشيخ الطوسي وهو منهج أيضا أشبه بمنهج الفلاسفة لا أقول منهج الفلاسفة وإنما أشبه بمنهج الفلاسفة على مذاق أهل العرفان كما يقولون أو على مذاق أهل المعرفة هناك جواب ثاني على مذاق أهل الكلام ما ذكرناه سابقا نذكره حاليا أجلناه لنذكره حاليا إن شاء الله تعالى الجواب ماذا يقول يقول أن الإمام هو الحصن وهو الدفت والمحافظ على الأمة وعلى عقائد الأمة وعلى فكر الأمة من قال لكم أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يقوم بهذا الدور سواء كان في التشريع أو سواء كان في التطبيق يعني أنا أبينكم مثلا لو هناك انحراف كبير في الأمة لنفترض انحراف ادى او سوف يؤدي الى شرخ في الفقه الامامي وعدم استمرار بالفقه الامامي والفكر الامامي والشريعه الاماميه لو اكو مثل هذا انحراف يعني انحراف ضخم انحراف مره الانحرافات تكون جزئيه يمكن للامه ان تتلافها ايش نقسم الانحرافات على قسمين مره الانحرافات جزئيه يمكن للامه وللشعب وللفقهاء وللمتكلمين وللفلاسفه ان يتلافوه ومره انحرافات يخاف على مصير التشيع بحيث لا يمكن للفقهاء والعلماء وغيرهم ان يقوموا بهذا الدور، هل مكان الامامي يحضر ويسدد ويؤيد، مرة نعرفه ومرة لا نعرفه، يعني بعض الأحيان نشوفه ونعرفه هو الإمام ويسدد، ومرات لا أن الإمام يدخل في الترديد والتأييد والرعاية وإحنا من عرف هذا الرأي قد تبناه الشيخ طوس رضوان الله عليه في كتابه الغيبة وذكر شواهدا له السيد مهدي بحر العلوم آية الله العظمى سيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه المقدس المتوفى سنة 1212 للهجرة جد صاحب الأسرة الجليلة آل بحر العلوم رضوان الله عليه في الفوائد الرجالية ذكره وهو من أعظم كتب الرجال عندنا نحن الإمامية وذكر هذا التستر رضوان الله عليه في كشف القناع كتاب مطبوع بالحجر قديم كشف القناع عن حجية الإجماع وذكر شواهد الى لهذا الموضوع الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه صاحب كتاب الحدائق ذكره في كتاب اسم الكشكول كشكول البحراني اكو اثنين كشكول اكو يعني المشهورات كشكول الشيخ البهائي وهو كتاب نفيس جدا كتاب ثاني للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق اسمه الكشكول كشكول البحراني مطبوع يذكر قضايا وقصص كيف أن الأمة في البحرين في الزمان الفلاني في القضية الفلاني وقعوا بخطر الانحراف فجاءهم الإمام المهدي وأنقذهم وبين طريق الانحراف في زمان مقارب إلى عصره وهو هذا بعد آية الله العظمى يعتبر ومرجع تقليد ولحد الآن الاخبارية عادة يقلدون الشيخ يوسف البحراني وشيخ حسين بن عصفور بن أخته رضوان الله عليهما المقصود يقول لا الإمام يظهر ويسدد ويؤيد مرة نعرفه مرة لا نعرفه وطريق آخر قد يسدد الفقهاء والعلماء بالالهام يعني علماءنا صحيح ما يشوفون الامام او ما يشوفون واحد يقول لهم ولكن قد يسدده ان يظهر له الحق ان يوضح ييسر له الامر وهذا اكو قضايا وقصص كثيره ممكن ان نستشهد بها أتذكر في أحوال آية الله العظمى الشيخ عبد الله المامقاني رضوان الله عليه صاحب كتاب تنقيح المقال وهو من الكتب العظيمة الرجالية في علم الرجال عندنا الإمامية قدس الله نفسه الزكية وقبره كان هنا في محلة الاعمار في بيت سيدنا الشهيد الاول رضوان الله عليه. كان سيدنا الشهيد الاول ساكن في بيت الشيخ ما رضوان الله عليه. يعني النتيجه هذا الف هذا الكتاب ثلاث مجلدات كبيره اذا يطبع لعله أربعين مجلد اكثر يصير في هذه الطبعات، ثلاث مجلدات في الطبعه الحجريه، اما اذا طبع هالشكل الله يعلم قد يصير كم مجلد. كتاب نفيس وضخم. هذا على ضخام تألفه في سنتين وكل علم وتدقيق كل سطر فيه كل فيه علم وتدقيق أما كيف يحشيه قصة يتكلم كيف أنه استطاع بسنتين أن يؤلفه عندما صارت عند الفكرة تأليف هذا الكتاب ألا على نفسه أن لا يخرج من بيته لأي شيء ويتفرغ للتاليف حتى يقول الاكل قمت اكل على مقدار الحاجه مقدار ما يحفظ الرمق والنفس ومنشغل في الكتابه يقول في ليله من الليالي وانا اكتب احتجت الى روايه في كتاب الرهن على ما اتذكر من تهذيب الشيخ الطوسي وهذا الكتاب ما كان موجود عندي موجود هو بالنجم بس نص الليل فإذا أجلت هذا الموضوع حين إذا راحت الليلة علي بعد أنا ما أقدر أواصل البحث وإذا راحت الليلة راحت كمية من البحث يعني مقدار من الكتابة وكان يكتب اليوم كذا صفحة فرح يروح بعد ما يقدر لأنه يعني متوقف على هذا المطلب فإذا ما حصله يروح من عنده نص الليل هم بالنجر ذاك الزمان نص الليل الناس كلها نائمة ما يقدر يطلع يدق الباب على واحد والله طيني كتاب التهذيب أو الرهن من التهذيب يقول دوريت أوراق يقول أنا حافظني عندي الأوراق والكتب كتاب كتاب ورقة ورقة وأدني ما موجود وكنت مفتش بالأوراق دائما فأصابني حالة الانكسار وعندنا رواية أنا عند المنكسر قلوبهم فتوجهت إلى صاحب الأمر فقلت يا مولاي أنا دا أكتب هذا الشريعة ودينكم وتشوفوني أنا فرغت نفسي لذلك فأرجو منك أن تفرج عن دمعة عيني فانقدح في ذهني أن قوم فتش في هذه الأوراق يقول بس أوراق أنا مفتشها مئة مرة ما لاقيه يعني مئة مرة للكثرة ماذا كم مرة هو مفتشها، مرات كثيرة ما لاقي ولا ولا ريحة الأوراق هاي ما للرهن وغير الظهن. يقول بس خليت ايدي على الاوراق واذا الضواية اللي اريدها انا طلعت طلعت امان يقول من الفرحة الشديدة الغمرتني اسرعت في الكتابة لكن احسست قلبة احس بانه شمل برعاية مولانا صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف بعدين يقول شوف ما احتجت الى روايه ومطلب باي كتاب سابقا ابقى بعض الأحيان ادور نص ساعه ساعه ساعتين على روايه الذكاء اظل ادور الى ان احصل مكانه بالكتاب خصوصا الكتب سابقا ما مفهرسه وما مطبعه الطباعه الجيده الراقيه لكن بعد هذه الحادثه وبتسديد من صاحب الامر يقول ما احتجت روايه الا راسا فتحت الكتاب بس افتح الكتاب واذا اشوف نفس المطلب الأريدة بعد هذا التوفير الوقت الساعات كلها صار الكمبيوتر ايده كانما واحد يفتح له الكتاب ويقول له هذه الروايه اللي تدور عليها، هذه الايه اللي تدور عليها، هذا الرجل اللي تبحث عنه، هذا كذا فصارت امامي بتسهيلات وبتسهيلات ومعونات وتاييدات وتزيدات صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه استطعت ان اولف الكتاب خلال سنتين هذا تأييد تأييد الآن ما نريد انقل القصص بالتأييد لكن اريد اوضح الفكرة الفكرة ان صاحب الامر في غيابه ليس كما يقول القاضي عبد الجبار بعيد عن الامة لا بالامة موجود وحاضر ومسدد ومؤيد للعلماء هذه القضية اللي ينقلها صاحب روضات الجنات في احوال العلامة الحلي رضوان الله عليه. قضية ولو تني قصص بس قصص مفيدة وقصص قصص كلها حكمة كما انها تصلح شواهد على المتعة في هذا الامر. العلامة العلامة الحلي رضوان الله عليه ينقل صاحب روضات الجنات انه سمع ان احد علماء العامة كتب نقضا كتاب نقد في مكه المكرمه او في بلد من بلاد المسلمين نقض كتب نقد على الشيعه الاماميه ورد على الشيعه الاماميه وكان يقرا بهذا الكتاب في الحرم المكي قال له الاكل واحد هش فيه فحاول ان يحصل على نسخه حتى يرد هذا الكتاب وينقض هذا الكتاب ويشوف شنو هذا الكتاب. بحث ما هذا الرجل ما خلى الكتاب يصل بيد احد من علماء الشيعه. الى ان يقول احتلت عليه بحيله جئت ادرس عنده. فلا الكتاب يم شفت هذا طول هذا سنه سنتين لكن في هذه الايام صارت بيني وبينه مؤانسه بحيث انس اليه، ما يدري هذا من علماء الشيعه وكذا انس به، على ما يقول القضيه في روضات الجنات في احوال العلام الحلي فطلبت من الكتاب ان يعيرني اياه لمده اسبوع شهر قال له ابد، يوم قال له ابد. قال له من بعد الاخذ والرد قال له اعطيك اياه المغرب انت ويا اذان الصبح بعد اذان المغرب والعشاء بعد العشاء اعطيك اياه الكتاب انت اذان الصبح تجيب لي اياه بس هذا بهالوقت قد يقدر يكتب قلت له ما يخالف سنة ما لا يذرك كله لا يذرك كله اخذت الكتاب وجئت يقول انا نويت بعد هالليلة الليله للصبح اقعد اكتب حضرت كنت محضر الورق ومسطر سابقا يسطروني خلو لا اسطر إنه سابقا ما متوفره الظروف كما هي حاليا ومسطره وحافظه وواضعه امامي حتى راس ان اكتب والبدء جبت الكتاب بديت ان اكتب بس انا مش قدر اكتب خمس صفحات عشر صفحات, عشر صفحات عشرين صفحه قابله الانسان الان تعبت النهار هو يسطر ويشتغل تحب فغفوت نمت ما حسيت الا بعض الرحمن الإنسان ما يحش من كثره التعب ينام. نمت يقول وانا في نائم فزعت قريب الفجر قبل الفجر في المخدار. فزعت بعد مرعوب راح الوقت من عندي شلون خليت روحي انام فاخذت القلم لاكتب واذا ارى جميع الكتاب قد كتب على ورق الذي قد خطبت به وبنهايته قد كتب كتبه مكتوب بالأخير كتبه فلان اسم الإمام يعني فلان ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى علم أن هناك من يرعاه ويسدده ويؤيده قضايا من هذا القبيل عشرات تسديد صاحب الامر، اما مشاهده واما حضور واما بالرؤية بالمنام، واما باليقظه، واما بالشهود وبالكشف. اما واما بان يحس المؤمن والعالم والشيعي ان هناك من يحميه، ان هناك امام يحمينا، ان هناك امام يرعانا، وهذا بالضبط موجود في الكتاب. الذي كتبه الامام الحج الى الشيخ المفيد ولولا دعاؤنا لمسكم ولا ولأخذكم الاعداء يعني احنا عايشين عايشين وسالمين مو كأفراد كمذهب كطائفة مظلومة محرومة مقتولة مدمرة عائشة ومستمره حيه بهذا العطاء والزخم مع هذه الضغوط الشديده والمتنوعه عليها من الشرق والغرب ببركه صاحب الامر عجل الله تعالى فرجا هذا الاحساس مو ورده عاطش وانشائي هذا الاحساس ابينه تكمله للدليل العقلي باللطف الخفي بوجود صاحب الأمر عجل الله تعالى خرجه الشريف فهو موجود نحس به أي شدة مرت بها الأمة ليس وراءها صاحب الأمر ما اريد اتكلم سياسه لكن تشوف الأمور كيف الإمام يرعانا كيف الإمام يرعانا تذكروا في هذه النجة وفي هذا المكان بال 79 كيف كان يعيش احدنا؟ هل كان يستطيع ان يعلن بصلاته انه يصلي؟ هل كان يستطيع ان يتكلم هذا الكلام عن الامام المهدي وغير الامام المهدي بشكل عام؟ والان احنا بعد ما مر 25 26 سنه جد كم سنه؟ الان ألفين وخمسة ستة وعشرين سنة شوفون كنا أذلاء بصياط صدام أذلاء ظاهرين وإلا عزاء بعزة الإيمان إن شاء الله لكن والآن وإذا كلمة أهل البيت هي العليا في هذا البلد وفي حكم هذا البلد وبيد من؟ وبيدي من شاءت اراده الله تبارك وتعالى ان تكون بيدي الكفار الذين رغمهم الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف ان يوفروا لنا ظروف التغيير الجديد هذا مو ما اريد اتكلم سياسه وما اريد اعطي نقاط وكذا وانما اريد اقول شنو أقول هذولا ما اجوا من وحدهم. أنا في عقيدتي في, في تصوري خلينا الآن عن الطروح السياسية وخلينا أن نتحدث عن السياسة، أنا أتحدث من جانب الديني والعقائدي والواقعي الذي جعل هؤلاء الكفار يغيرون منهجهم هو رعاية صاحب الأمر لنا. صاحب الأمر وفرها البركة مو لهؤلاء الكفار، ليس لهم بركة. ليس لهم خير وليس منهم خير، وإنما الخير والبركة من إمامنا الذي سخر هؤلاء فجعلهم عبيد، فجعلهم عبيداً له وعبيداً لنا. وهذه كلها من بركات صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مقصود من هذا هو أننا عندما نستدل على وجوده بهذا الدليل فإننا نستفيد بهذه الاستفادة القسم الثاني من النوع الثاني من الأدلة هي الأدلة النقلية النوع الثاني قلنا الأدلة الخاصة الأدلة الخاصة أيضا قسمناها ولو ما كتبتها قسمناها إلى قسمين الأدلة العقلية اللي ذكرت أنا هذا الدليل والقسم الثاني الأدلة النقلية. قلنا مرد الادله العقليه بالنسبه الى الخاص انما هو تكميل نظريه اللطف من الادله العامه اما الادله النقليه فهذه الادله على قسمين نفس الادله النقليه نقسمها الى قسمين القسم الاول من الادله الادله على إمامة الإمام المهدي عليه السلام قبل أن يولد والأدلة الثانية هي الأدلة على إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد أن ولد هذا النوعين من الأدلة على إمامته قبل أن يولد وعلى إمامته بعد أن يولد هذه الادله مره ناخذها ادله مباشره على وجوده على امامته ومره تحدثت عن الغيبه هذا النوع هناك روايات بالمئات اذا مو اكثر من المئات على الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه موجوده في كتاب في كتب الشيعه والسنه في كتب الشيعة والسنة كثير هذه الادلة على الامام المهدي وقد جمع قسم منها في موسوعات من جملتها موسوعة الامام المهدي في كتب السنة هو هذا اسم الكتاب عدة مجلدات طبع منها مجلدين كبار رحلي بالقطع الرحلي الإمام موسوعة الإمام المهدي في كتب السنة جمع ما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه صلوات الله عليه في كتبه في كتب السنة هذا النوع طبعا هناك مصادر كثيرة أصلا هناك كتب ألفت من قبل السنة على المهدي مثل كتاب البيان للجندي الشافعي وكتاب البرهان في اخبار صاحب الزمان للمتق الهندي صاحب كنز العمال. كتب مستقله في احوال صاحب الزمان، هو اسمه صاحب الزمان. المختصر لابن حجر في اخبار المهدي المنتظر عنده. عقد الدرر للسلمي وهو من الكتب المهمة عند إخواننا السنة في أحوال عقد الدور في أخبار أو أحوال الإمام المنتظر سبحان الله هاي كتب كلها كتب من إخواننا السنة لأن ما أريد أسوي سرد للكتب اللي يؤلف لكن أريد أقول أن هذه الأدلة كلها من النبي صلى الله عليه وآله على أن الإمام الآخر والخاتم هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج هذا النوع من أنواع الأدلة نوع من أنواع الأدلة عندنا نحن الإمامية وموجودة أيضا في مصادر سنية وهو أن ينص الإمام السابق عليه يعني لو تلاحظون بحار الأنوار في المجلد الواحد الخمسين تشوفون نص رسول الله على الامام الحجه نص الزهراء على الامام الحجه، نص امير المؤمنين على الحجه، نص الحسن على الحجه، نص الحسين على الحجه، وهكذا الى نص الامام العسكري على الحجه. لو نقرا كتاب كفايه الاثر وهو من الكتب المهمه ايضا في اثبات الائمه الاثني عشر للخزاز وهي من الكتب المعتبره ومن متقدمي الاصحاب يعني مو من المتأخرين هذا الخزاز من المتقدمين من الطبقة المتقدمة وكتابه من الكتب المعتبرة هذا ينص على الإمام إلا إما بشكل عام والإمام بالشكل خاص ينص عليه إماما إمام من النبي إلى خاتمهم العسكري عندما نص على الإمام المهدي هذا النصوص هذا نفسه نجده وين في الجزء الأول من كتاب كمال الدين الشيخ الصدوق نص رسول الله لوح المحفوظ امام امام الى نص الامام العسكري على الامام المهدي هذه الطريقة طريقة يحتاج أن تتبعون يعني الاخوات يحاولن ان يقرأن ذني الكتب او بعضهن اللي بيّنتهم حتى لاجل الاستفادة ولهذا المفهوم وهذه الكبرى نحولها الى مصادقها نشوف ال الأدلة نفسها النوع الثاني من هذه الأدلة العامة ذكر الغيبة وأن له غيبتان أن للامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف غيبتان أحدهما أو إحداهما أطول من الأخرى وهذا لي نصوص كثيرة هذا ليس في كتب الشيعة فقط حتى في كتب السنة هناك من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تراجعون معجم كتاب معجم الإمام المهدي الجزء الأول اللي جامع به الروايات والمقدار مو كل شيء مقدار أو مقدار لا فيه من الروايات في كتب العامة على غيبة الإمام المهدي الله على فرجة تعجبون زين ذولا شكل يؤمنون ليش ما يؤمنون بالإمام المهدي هالشكل يكتبون كتبهم ليش ما يؤمنونهم هاي غريب هذا سؤال عليهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم في كتبنا عن انه له غيبتان غيبه اطول من الاخرى غيبه يمكن الاتصال به وغيبه لا يمكن الاتصال به يخفى كما في الروايه الاولى يعرف خبره والثانيه يخفى خبره ما ندري وين راح وين يجي شلون نوصل الاولى لا يعرف بواسطه النواب الاربع احد نوابه بواسطه احد نوابه سلام الله عليهم كان يمكننا ان نعرف خبره اما الثاني لا يعرف خبره. بهذا المجموع من هذه الروايات كنت انا ناوي ان اقرا بعض ذيك النصوص بس الوقت ادركنا ولم نستطع. لذلك نكتفي بهذا المقدار على امل ان نقرا الادله الاخرى بعد ولادة هاي الادله كلها قبل الولاده. اسال الله الرحمه لي ولكم والحمد لله رب العالمين.